0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。最近呢，大众旗下的三款啊非常好卖的车型——朗逸、速腾、宝来，同时上市。那么，很多朋友也在问啊，就新款、老款到底应该怎么选？那么，新款车型里面哪个配置是比较推荐的？那宝来为什么把 1.5 升给砍了，只上了个 1.2T？ 那么速腾的 1.5T 到底能不能买啊？很多很多的问题。那么今天呢，我们就好好的聊一聊这三款车，新款老款到底有什么区别，什么配置买起来划算一些？那么以及这个车今后的一些行情啊，大家到底应该怎么选？那么我们今天呢，就直接切主题啊，先聊一聊朗逸，再聊宝来，最后呢聊速腾，再去做一个对比啊，每个车型该怎么选？那么首先呢，上汽大众的朗逸，之前我们在节目里面其实已经聊过朗逸了。当时呢，我们还猜测啊，说这个新朗逸呢，大概率就是拉个皮，改个内饰，其他呢都没什么变化。那么目前来看呢，猜测基本是对的。老款朗逸其实长得跟之前的呃大哥帕萨特已经很像了。那么后来帕萨特改款，现在呢新的朗逸出来之后。跟新款的帕萨特那又是一模一样，对吧？不能说毫无差别，那基本就是一模一样了。而且也是出了一个双前脸，呃，一个的普通经典版，还有一个呢就是星空版，是吧？双前脸设计就是活脱脱的一个小帕萨特。这个朗逸抱帕萨特大腿的做法，应该讲收益颇丰。为什么这么说呢？你看啊，从零八年上市用了四年时间，销量破一百万；第二代上市又花了三年时间，销量破两百万。然后呢，又花了两年时间，销量破三百万。到了二零一九年，销量已经破了四百万。那么这一次，你看这个朗逸上市，哎，就拼命的说啊，我们是五百万销量的车，五百万，记住了啊，五百万。所以你看中期改款上市就突出宣传销量破五百万，这其实是一个非常夸张的成绩啊。你想这么多年，零八年到现在已经多少年了？十四年的时间，年年畅销，这非常夸张。那么这一次这个朗逸推的配置当中。呃，值得关注的配置其实也就是那个 1.5 升的顶配五百万版本，那这个顶配就叫五百万版本啊、哦，而且你看，最近一段时间好像怎么都跟五百万过不去啊？前段时间理想也是五百万，对吧？啊，五百万以内我是最好的 SUV， 我聊了一期节目还被很多人喷，不但是那些啊，我不管是老粉丝还是新粉丝都说啊，三刀你这个被充值了。包括我身边甚至认识的熟人。说听我的节目听十分钟就听不下去了，说你这肯定充值了。你看你这上来前面就是听你这个口气，就像是在吹这个车。我说这个你自己去看第一批去媒体试驾的有没有我？那没有我呀。而且我说的已经很诚恳了，这个车优点缺点对吧？该说的增程式其实是淘汰的技术，而且我之前就不喜欢，现在还是不喜欢。但是这个车本身它切的这个人群，它就是这样子的。它有的人他就喜欢呀，是吧？好，我们不说那个五百万，我们说这个五百万啊，这个是正儿八经的五百万的销量人家没说这个车值五百万，那么一会儿我再讲为什么推荐的是 1.5 升顶配五百万这个版本啊。那么比起这个外观呢，它整体的内饰的变化是最明显的啊，比方说帕萨特同款的丁字库的方向盘，还有12英寸的悬浮式中控屏啊，以前都是嵌入式的小屏幕嘛，现在也升级了一下。那这个屏幕呢，你要知道，现在就连新款的帕萨特还没装，先给朗逸给装上了。那我个人觉得也是，可能这两个级别的用户群体不一样啊。帕萨特、迈腾偏商务一些，它不需要那么夸张的大屏。但是这个级别的家用车的车主呢，啊，他对比的这些竞品都比较内卷，那屏幕当然是越大越好，是吧？那么高低配屏幕尺寸不一样，这个你要搞清楚啊，你别到时候说啊，我以为这个低配也是啊，低配又没货，结果订回来发现低配是个八英寸的屏。那么这个八英寸的屏不仅仅是屏小，而且呢，它屏幕的边框也非常的宽啊，都可以停下两艘航母了。那么还有一点变化就是，你看它的这个经典款和星空款外观内饰颜色搭配是不同的。经典款的外观有一个叫文化银专属配色，星空版有一个叫夜青灰专属配色。那我估计大众内部可能它没有这个谐音梗要扣钱的规定，就是怎么这名字起的？这个我也不说什么了，我你大家自己看吧。反正文化营爷青灰，你知道，反正是搭到什么谐音梗是吧？内饰方面呢，经典版是双色皮质包裹座椅，那么星空版呢，在空调出风口还有包括呃车内的座椅啊、门板啊这些地方都有一些缝线啊、呃，融入的都是红色元素。所以这些呢，我觉得吧，经典版是属于对于老款朗逸设计还有一些念念不忘的用户啊，相对比较保守一些。那么星空版呢？就比较适合那种就是求新求变，对吧？那不喜欢一成不变的事物，那你不喜欢一成不变，你买什么大众呢？但是他就觉得我要一成不变，但同时也要大众的这个 V W 的 logo， 是吧？那就只能在这方面是稍微做点搭配了嘛。好，那么除此之外，我们再讲它最大的变化了啊。中期改款的朗逸其实你会发现长宽高。轴距几乎都没有什么变化。那刚刚我们也说了，外观就是一个前脸变一下，内饰呢升级个大屏，对吧？稍微这个搪塑材质啊、皮质包裹稍微搞多一点。但是动力方面，你会发现除了之前的一点五升加六 AT， 还有就是一点四 T 加七速干式双离合，这两个以前也都有，对吧？除了这两个，你要搞清楚，它现在又加了一个版本，就是一点二 T。那么一点二 T 后面我们重点讲啊，我们再讲它还有个区别是什么？你会发现新朗逸取消了手动版。但是没关系啊，短期之内老款的版本还是能买到的。老款手动版，你想定它应该也是有的，短时间内你还能买到。那么现在全系都是自动挡 ，1.5 升排量呢，售价 12.09 万到 13.09 万。那么你对比老款，你会发现新款入门的售价比老款入门的这个售价便宜了 5,000 块钱。那我们比的是自动挡啊，便宜了 5,000 块钱。那么 1.4T 的版本呢 ，13.79 到 15.09， 也比老款 1.4T 呢入门版便宜了1万块钱。所以应该讲新朗逸，啊，从明面上看就是官方它就是官降加上增配，这是它的一个主旋律。但是这台车子其实，在我看来啊，官方降不降，呃，降其实是情理之中的。你不降也没关系，为什么？因为你官方指导价不降，那经销商降呗，对吧？你官方指导价如果不降，我经销商让个三万多，你官方指导价降一万，那我经销商就让个两万多，啊，不就这么回事嘛。不过呢，这一次改款的朗逸又多了一个 1.2T 加 DSG 车型。那么实际上呢，这个 1.2T 啊，它不是第一次用在朗逸车型上，之前在18款、19款，甚至包括17款朗逸的车型上都用过。只不过17款当时那个 1.2T 的动力没有现在的这个 1.2T 的动力好啊。那么18、19款是用在朗逸的两厢车型上啊。如果你之前关注过，应该都知道。那么现款的速腾和高尔夫。也是在用这个 1.2T 的发动机，所以它算不上是什么新动力啊，相当于就是现在可能双积分政策被逼的没办法了 ，1.2T 要上，而且只上了一款啊，只有一个配置。那上汽呢，其实应该也知道这个 1.2T 会非常的难卖，所以呢出了一个配置，定价 13.09 万，这个价格呢跟 1.5 升的顶配的售价是一样的，唯一的不同点是什么？就是 1.2T 它是星空版的外观。啊，那么星空版的外观呢？我刚刚也说了，它有专属的配色啊，内饰的搭配也不一样。那么在配置方面，也比 1.5 升的自动百万款，也就是顶配，要少了 10.25 英寸的液晶仪表，还有呢就是这个12英寸的中控屏啊。我觉得这两个变化，有些客户是不能接受的。那么剩下的包括像什么皮质座椅啊，包括这个因为中控屏小了嘛，所以不带车联网。那这些呢，就看个人了。所以综合来讲，我觉得 1.2T 这个版本呢，它定这个跟 1.5 升顶配一模一样的价格，目的就是在于让这个 1.5 顶配的客户啊多一个选择。啊，毕竟 1.2T 比 1.5 升在这个账面参数上来看，动力对吧？包括油耗表现是更好的。那如果说你更在意驾驶感受，对吧？你不在意这些配置细节，那有的人是愿意用 1.2T 去替代 1.5 升版本。那么另外一方面就是 1.2T 发动机更加节能环保，对吧？对于大众来讲，这个排量那是大势所趋。朗逸这种跑量的车型，它哪怕就是卖不动，它怎么着卖个按照比例按百分之五或者百分之十啊，这个十个当中有一个人买这个 1.2T， 他稍微带着卖卖，一年也是能有个小几万的销量，对吧？可以摊薄它的一个成本。那么还有就是这次朗逸的版本的命名也换了，那么不再是以前的这个风尚、舒适、豪华啊、呃，是它的高中低档。那么他现在变成了得意满意永意，可能这个朗逸的领导啊，项目组领导真的是对朗逸这个名字特别满意，或者说他这个公司里面真的是特别喜欢谐音梗，对吧？你看都是用意啊，满意、永意、得意啊，真的是。那取名的领导我估计应该是王建国的粉丝啊，脱口秀看多了，出口就是谐音梗，实在是改不过来。好，那么朗逸呢，我们就讲的差不多了，一会儿我们再说这个朗逸具体选哪个配置啊。那么下面接着聊一聊新的宝来，那么这个新宝来呢？现在是主打 1.2T，1.2T 的售价呢，从 11.29 万到 13.59 万。那么还有一个 1.4T 的版本 ，1.4T 呢，售价 14.19 万。那么宝来跟朗逸是同门师兄弟，大家都知道的，对吧？其实这两个车放到一起，你无非就是看哪个更顺眼，或者哪家经销商离你们家近啊，再或者就是你对上汽的做工，或者是对一汽的做工哪个更满意，对吧？那么以前朗逸跟宝来其实动力总成几乎是一样的，宝来比朗逸多个 1.2T。但是呢，大部分人就是买 1.5 升的版本嘛，所以选两个车无所谓，买哪个都一样。但是现在不一样了啊！现在你会发现，宝来是把 1.5 升加 6AT 的这一套动力直接砍掉了，就是你没有了，没有了，只保留 1.2T 加七速干式双离合，然后还有一个 1.4T 的这个版本。那么 1.2T 有四个配置 ，1.4T 只有一个配置，就很明显嘛。宝来的新款这一次是把它的这个赌注啊，或者说把它的宝全部压在了 1.2T 车型上。那我我肯定是为宝来捏一把汗嘛，啊，很多人看到这样的一个搭配，很多人也不能理解，对吧？那以前就是 1.5 卖得好嘛 ，1.2T 怎么听都是感觉排量变小了嘛，排量变小那感觉这个车就不值钱了嘛，那大家都是按照这个逻辑往前推是吧？那以前不管是宝来还是朗逸，可以说七成到八成的客户买的都是一点五升加六 AT 的版本，那么宝来这么做，相当于就是自断后路啊，自断后路，那能不能绝处逢生呢？其实也不好说。那么之前宝来这个 1.2T 的发动机啊，其实卖的并不是非常的好。那主要原因是因为它的定价相对来讲贵一些啊。之前有两个版本，定价呢1 3万9到14万三。那么现在新宝来，你看一下新宝来的价格 ，1.2T 啊，它是从11万9千九到13万5900。哎，那你会发现什么？你会发现新款的宝来的顶配比老款 1.2T 的入门版还要便宜3000多块钱。哎。那你不能光看是 1.2T 啊，你还要看它的 1.2T 价格便宜了，是不是？那相当于就是用 1.2T 的价格去平替了之前老款宝来的 1.5 升这个价格段啊，这个价位段。所以大众的 1.2T 它其实又不是三缸发动机，对吧？动力表现也不是很差，至少跟以前的一点五升比较强一些，是吧？所以我个人觉得，其实它这个定价是有一定的杀伤力的啊。如果有的人觉得说，呃，你看这个朗逸的。一点二 T 那还卖到那么贵呢，十三万多。那我买个宝来一点二 T 手动挡最入门的才十一万两千九，哎，有人会这么想是不是？那么你要知道后期还有经销商优惠呢。那同样一点二 T 你说卖个十二三万，优惠个三万，那不就变成十万的车吗？是不是？那么继续按照这个优惠来卖，我估计宝来也不会太难卖。但是整体来讲，我猜测应该是没有朗逸卖的好哈、啊。那那那也说不定，说不定风向就变了，有的人就能接受一点二 T 是吧？那你看大众他也不服气啊。那凭什么隔壁的卡罗拉一点二 T 能卖得动？那我朗逸我也是四缸一点二 T， 为什么我一点二 T 就卖不动呢？是不是？那卡罗拉一点五升它还是个三缸的，那我的一点五升好歹还是个四缸，是吧？所以我估计宝来这一次呢，就是属于破釜沉舟啊，那说不定还能有奇效，对吧？那话又说回来，十万这个级别的车型啊，那我们假使它将来有优惠，能到两三万啊，十万这个级别对于任何家庭来讲，它都属于刚需车型，这个话没错吧？那么消费者最大的需求点是什么？那就是省心、便宜、稳定。那 1.5 加 6AT， 你甭管技术有多么的老旧，那但卖了这么多年，稳定性是深入人心的。就像那个日产的轩逸，对吧？人家说这个路上的三大路障，那么日产轩逸十几年啊，坚持用那个 1.6 升的 HR16 的发动机，一直没变过。那你不管怎么吐槽说这个发动机不行，人家熬过了国五，熬过了国六啊，就仍然用这个，依然稳定啊，没问题，销量也很稳定啊。一直排第一啊，不是第一就第二嘛。那不仅如此，这个大众的 1.5 升匹配的六速手自一体变速箱，那么跟 1.2T 配的这个七速干式双离合，你要知道，很多人不仅仅是排量多少的问题啊，他还很纠结什么，就是这个双离合、干式双离合，这是很多人的心里有阴影的一个点，是不是、啊？一听到干式双离合，有的人掉腿就跑，但是现在你跑你也跑不远，为什么呢？因为很多车用的都是双离合，你避不开嘛。那你要不然就买马自达，马自达全系都是自然吸气加 A T， 那你为什么不买？你又觉得贵<笑>，是吧？那么大众这个 1.2 T 的发动机还有一点你要注意，它加的是95号汽油，啊，而这个 1.5 升发动机加的是92号汽油，所以这个油价那么高，对吧？你有些人一听就要吓跑了，所以这个我猜测、啊，保守的客户还是坚定不移的要买 1.5 升的。那宝来没有了吗？你只能是买朗逸了，对吧？那如果说你真的在意动力，呃，你又觉得说，那九十五就九十五，对吧？那发动机更先进，那你要买一点二 T 的宝来，那你可能对比一下这个朗逸，你觉得还挺有性价比的啊。如果优惠将来也下来的话，所以宝来这一次呢，狠心砍掉这个一点五升的版本，呃，也是希望能够通过宝来这个车型，把一点二 T 的发动机的这个销量拉动起来，尽快摊薄成本。那么你要看大众的整体的一个车型结构啊，一汽大众啊，一汽大众你会发现，速腾跟高尔夫它是属于明星车型，这个没错的吧？那么宝来呢，一直是活在两个大哥的阴影之下。那么速腾跟高尔夫主销是什么排量？你稍微了解你就知道，主销车型就是 1.4T。你身边开速腾、开高尔夫的有几个开 1.2T 的，是吧？都是一点四 T 主销的，一点二 T 在这两个车上卖不动。所以嘛，这一次一汽的领导就把宝就压在了这个宝来上面，啊、呃，或者你可以说把它拉出来当炮灰使，对吧？大哥、二哥没有完成的任务，现在让三弟往前冲。三弟呀，你先冲啊，有锅你来背啊，对吧？那么砍掉 1.5 升，全面用 1.2T 来代替，就指望这个宝来能够给大家一个惊喜。那么大家也可以猜一猜啊，评论区也可以交流一下，你觉得将来主打 1.2T 的新宝来，它最终的销量会是惊喜呢，还是惊吓？啊，虽然说是个四缸，但是你想，当年啊，这个英朗用 1.3T 去替代之前的四缸啊，变成三缸之后，销量一年少了十万。你觉得宝来这样子一变，今后销量一年能少多少？不过，对于整个大众集团来讲啊，这个其实 1.5 升加 6AT 早晚是要淘汰的。为什么呢？首先，这个 6AT 的变速箱它本来就是爱信的，爱信是丰田的，啊，所以呢，你想一汽是不是要把它给毙掉 ？DSG 是自己的。那么第二一个，都什么年代了 ？2022 年你还用个 6AT 的变速箱，说出去是不是有点不太合适啊？啊，就这个车型整体调性就拉低了嘛。那么新宝来呢，在外观上的设计啊，就没有朗逸变化那么大，它只有一种造型啊，没办法，因为它这个是要蹭迈腾嘛，它蹭不了这个帕萨特，对吧？帕萨特双造型设计。那么内饰呢，最大的变化就是，呃，就不用多说了，就跟朗逸一样嘛。新款方向盘，升级个大屏，升级下系统，增加一些糖塑，增加一些皮质包裹。这边呢，我就不赘述了啊。那么接下来我们就聊一聊这个速腾。说完宝来说速腾，其实啊，这两个车大家都熟悉的不能再熟悉了。如果说你预算十五万上下，你想买一台合资的轿车，那么宝来肯定是预算十到十二万，对吧？那速腾肯定是十五万。你要买合资轿车，这个车你肯定绕不开。你不管买不买，大众店你至少会去一趟，你去看一看，你会把它当成是一个中位数，哎，上下会做个对比啊。速腾卖那么好，对吧？十五万的预算，那我看完速腾，我再看看其他车。那配置方面是不是比速腾多啊？或者空间方面跟速腾比哪个大哪个小啊？其他的一些包括驾驶质感啊这些。这个级别其实很多人也开不出什么驾驶质感，是吧？那么新款速腾上市一共是七款配置，三种动力总成，全系呢都是七速干式双离合啊，你就不要想什么 AT 变速箱了啊，都是双离合 DSG。那么其中 1.2T 的售价 127,900 到 148,900 入门版本比以前的老款低了 5,600 块钱。那么这个 1.4T 的版本呢，售价 15.89 到 17.29 万，入门版本呢比之前老款高了 5,400 块钱。那为什么高了呢？因为增配了。那为什么朗逸、宝来增配了要降价，它增配了要涨价呢？这个我也不知道，你自己问厂家的人，对吧？那主要还是因为大家都要买一点四 T 啊，是吧？那么除了这两款大家非常熟悉的引擎，呃，还速腾加了一个版本，就是一点五 T。这个一点五 T 呢，我相信了解汽车圈的人应该都知道，经常刷刷新闻，你肯定清楚。一年前、两年前就已经在喊了，说啊，国内什么时候大众用一点五 T 替换一点四 T 啊？结果到了二零二二年的这个时间点。才刚刚上 1.5T， 国外其实早就上了啊。那么这也是国内第一个搭载大众 1.5T、啊、也就是 EA211、EVO 啊、EA211 Evo 这样一个引擎的车型。不过呢，只有一个配置，售价呢跟 1.4T 的顶配一样， 1 7 2 9万。这个玩法，这个定价策略就跟刚刚我们前面说的那个朗逸是一样的，就是 1.4T 的顶配和 1.5T 这个版本一模一样的价格，无非就是让客户。多一个备选嘛，只不过朗逸 1.5 升跟 1.2T 这两个发动机呢，可能在成本方面啊差的比较多，所以你会发现配置方面也差的挺多的啊。1.2T 的配置毕竟要少很多，但是速腾的 1.4T 跟 1.5T 啊这两个发动机成本应该是差不多的，所以两者之间就差了一个配置，也就是前排的加热通风座椅。那么除此之外，速腾的外观只是小幅度的一些改变。那么内饰呢，就不用多说了，跟朗逸、跟宝来一样的啊，新的方向盘，再加上悬浮式大屏，新的操作系统啊，没什么好讲。那么新的速腾 1.5T 这个发动机到底有什么不一样啊？这是很多人非常关心的点，有没有必要去买它？那么我们重点说一说啊，这一款在速腾上姗姗来迟的 1.5T 发动机。首先啊，你要尝鲜这个动力版本，你就得掏出将近二十万的预算。这一款上市几乎没有什么优惠的新车哎。十七万两千九的车价，据我了解，现在就优惠几千块钱，那么加上购置税，加上保险，又是一万多，是吧？那么你还要简单装潢一下啊，买买膜啊，什么东西的？那这个价格妥妥要到二十万了。二十万这个价位，哎，兄弟，二十万啊，行一行啊？隔壁的合资的 B 级车随便挑随便买啊，合资 B 级车还不是国产的合资的，对不对？二十万的预算，你有必要买这个车吗？啊，当然了，仁者见仁，智者见智，有的人就是要买新的，啊，旧的我一律不看。而且也不差钱，那这个就另当别论了嘛，对吧？但是根据以往老速腾的销售情况来看，大部分的客户买的都是 15.59 万或者是 16.59 万啊，这个1 4 T 的版本。那么以往的老速腾的优惠行情都在3万上下，那你去掉个3万就优惠嘛，裸车13万上下，落地15万左右，哎， 1 5万左右才是大多数人心中觉得速腾它应该有的一个价位。这才是很多人觉得值得买的一个价位段，二十万开什么玩笑啊？那么况且啊，这款代号 EA 2 1 1 EVO 的 1.5T 发动机和之前的1 4 T 发动机其实有非常多的相似之处，所以说白了，这个发动机就是在1 4 T 的那个发动机基础上升级而来的啊。那么最早在欧版的 7.5 代的高尔夫上其实已经搭载这个 1.5T 了，那么说明国内已经是跳票多久了？跳票了长达五年之久。那么这也可以从另外一个方面说明，国产的 1.4T 发动机啊，它的库存实在是太多了啊，要去库存，去库存，跟房产一样去库存，五年了到现在勉强快是消化完了啊。那么新款的 1.5T 的发动机呢，我们从技术层面上去聊一下啊，比方说活塞的行程增加到了 85.9 毫米，所以它排量呢从 1.4 升到了 1.5， 同时呢新款引擎的重点其实不是性能，再强调一遍啊，新款发动机的性能它不是重点，性能不是重点。燃油经济性才是重点，你从它的账面参数上，你就能发现，它最大马力也就是比老款 1.4T 多了十匹，十匹马力啊，最大扭矩还没有变，一模一样，只是最大的输出范围从三千转每分钟提高到了四千转每分钟，也就是这么多一些区别啊。那当然了，你听它的一些技术是加了非常多啊，什么燃油直喷技术，喷油压力从之前 1.4T 两百八提升到了三百五十八啊，这样的话雾化效果更好。其实你不用去听那么多的一些专业技术，呃，什么 1.5T 的引擎，呃，还有什么可变几何截面涡轮、APS 等离子钢壁减磨涂层、米勒循环、12.5 比1的压缩比、电控冷却液泵等等的啊，你不用不用看，你看这些干嘛？没任何意义。你只要告诉我，用了这么多技术之后，你给到了一个什么结果，对吧？是省油了吗？还是动力提升了呢？这个车其实海外版本很早就在用了，海外版本其实 1.4T， 我再讲一个点啊，海外的 1.4T 已经用了可变缸技术，很早就用了，而咱们国内的 1.4T 到现在为止都没有可变缸技术，直到这个 1.5T 上市才开始用上了可变缸技术。那有人讲什么叫可变缸？就是发动机啊，它在低功耗的时候，比方说在高速巡航的状态下，它的系统会关闭两个气缸运行啊，只保留另外两个气缸工作，这就是主动变缸技术。那隔壁的通用都用了好几年了，国内的大众才刚刚跟上脚步，是吧？所以再加上刚刚你说这些技术，你给我带来什么了？好，那账面参数告诉你说，有了这些技术呢，这款 1.5T 的引擎油耗啊，综合油耗百公里可以少一升左右，比 1.4T 要少一升左右。你没有听错啊，只有一升。你说我就是为了省这一升的油，一升的油，你我我把预算从速腾的15万拉到了20万，你。有必要吗，兄弟们？有必要吗？你告诉我。而且大众本身就是个挤牙膏式的一个营销 ，1.5T 现在上市的价格，它有诚意吗？它没有诚意啊，它就是放在高配上面去试试水。有人愿意买呢，那当然好了，对吧？那没人买没关系，等到将来时机成熟，那我直接用 1.5 去去替换现在的1 4 T 不就行了吗？是不是？所以怎么说呢？不管怎么讲，对吧？这个车子毕竟 1.4T 还在啊，有那么多人去买，说不定头脑一发热。他一看1 4 T 可能提不到现车，哎，正好展厅有一辆1 5 T 的现货，有的人牙一咬脚一跺，直接刷卡就买回去了嘛，是吧？哎，速腾还是卖得非常火的、啊。那么接着呢，我们再说一说朗逸、速腾、宝来这三款车具体的配置怎么选。那我们先说一说朗逸跟宝来啊。首先我们先讲一下老款啊，老款现在已经没什么库存了，有的店还能接订单，有的店都不能接订单了。所以你要看这个车呢，我觉得主要就是看它的一点五升加六 AT 的版本。说白了就哪个顺眼哪个有货，你就买哪个，你就不要挑了。最后都已经是断色断码，直接就，对吧？抄底了嘛。那么现在就看哪家四 S 店的优惠更大，基本上都在2万5到3万之间啊。说白了就是哪个优惠大，哪个提车快就买哪个。那么新款的朗逸跟宝来就不能这么选了啊。新款的朗逸跟宝来，首先你如果一定要买 1.5 升加6 AT， 那你只能选朗逸，你宝来选不了。那宝来是主打1 2二 T 加七速双离合嘛，是吧？那么小排量涡轮增压，你要去试一下，跟之前的一点五升到底有什么区别？就理论上讲，你开起来可能会感觉说，啊，这个低扭比较差，起步可能油门要稍微踩深一点才有劲，但是它换挡速度更快因为它 D S G 嘛。但是 D S G 可能到了后期有一些顿挫啊，可能运气不好还会出些小毛病，没有 A T 那么稳定。所以你先去试感受一下这两个版本开起来感觉有什么区别，然后你再看看你能不能跨过心中那个坎儿啊，能不能跨过那个 D S G 的坎儿。啊，如果都没有问题的话，那你就基本上答案很明确了嘛。所以说，真的想买宝来的话，你不如直接抄底老款 1.5 升加 6AT。我还不是特别建议你买新款的 1.2T。那么现阶段的新款朗逸跟宝来也就只有大概几千块钱，不到一万的优惠。老款的库存又很少，但是优惠依然在三万上下。所以综合来讲，其实现阶段还是老款更有性价比啊！你一定要让我推荐，我其实还推荐你买老款，我觉得没有必要去追新款。因为毕竟家用代步车嘛，那么至于说，呃，在配置方面，你要如果预算实在是有限的话，新款的朗逸，我们现在就说新款，不说老款了啊。新朗逸呢，你就直接买中配啊，中配的 1.5 升自动满意版，它就有倒车影像啊、天窗、主动刹车、定速巡航、无钥匙进入、无钥匙启动、真皮方向盘、皮质座椅、八英寸的中控屏等等，那这些东西都有了，是吧？但是呢，有的人觉得说，哎，我在网上看看，好像也没加多少钱，啊，对的。再往上就是顶配了，就是我前面提到的那个五百万版本啊，就为了纪念销售超过五百万嘛。五百万这个版本就是顶配，也就是比它贵三千块钱，但是多了很多的一些东西，比方说把八英寸的中控屏升级成了十二英寸，然后有了十点二五英寸的液晶仪表，还有自然的这些什么导航啊、车联网，肯定都给你配齐了嘛。三千块钱，你去某宝上去买这个屏你也买不到，对吧？这个原厂的还给你就出厂就有啊，这套系统都是原厂的。所以三千块钱，有的人愿意加，但有的人就差这一点钱啊，因为毕竟谈到每个月的还贷款、呃，啊也是几百块呢，对吧？那么新朗逸的一点四 T 该不该买？哎，我的天，大哥，啊，你都买一点四 T 了，你为什么不买速腾呢？啊，又差那几万块钱是吧？那你就没必要买一点四 T 了，你就直接买这个不就行了吗？省下来的钱去理财，是不是？那么至于新宝来，什么人会去买？我觉得很有可能就是，对比了朗逸之后，发现，哎。朗逸的顶配，那不如买个朗逸1 2 T 了。可是朗逸1 2 T 13万多，再看看隔壁的宝来，哎，宝来1 2 T 才1 1万两千九起售，那就感觉说，哎，宝来是不是1 2 T 更有性价比呢？所以你看嘛，这就是个锚定效应，但一定有客户会这么比。所以最终呢，他绕了一圈，就看了这个宝来的 1.2T， 选了一个低配车型。宝来呢也很简单，它一共就四个配置，去掉一个手动挡，剩下就三个配置，高中低配。那么其实低配和中配。就是一个皮质座椅跟中控大屏的区别，但这个差别其实已经很大了，所以我个人觉得至少是中配以上才卖得好。那么中配跟高配呢，就是一个 L 二级的智能驾驶辅助的区别。那么你要如果抱着能用就行啊这种心态，那你就买一个十二点三九万自动挡低配，你就随便开开了，对吧？便宜嘛。那么你要如果说又要大屏又要科技感，那肯定是直奔顶配，毫无疑问的嘛。那么速腾就更好选了啊，我们再说说速腾，速腾就直接无脑冲。十五点八九万的一点四 t 入门版，这个叫做超越版，你就买这个版本，听我的不会错。啊，你看老版本的速腾也是这个版本卖的好，这次连名字都没有变。那么你看新老款对比，你就会发现新款比老款多了一套 L2 级的智能驾驶辅助，然后中控大屏也升级了，车机系统也升级了，还有空气净化器，还有自动防眩目后视镜，还有自动空调、自动头灯、感应后备箱、前雷达，这些全都给你升级了。但是你会发现价格基本上没变，就贵了四千块钱。所以整个的配置升级至少比老款多了一万多，但是价格呢就几千块，对吧？贵了几千块，所以换言之，应该也算是啊、呃，这个叫官降增配了。那么新老款速腾 1.4T 超越版，如果说啊，如果说优惠问下来，差价在一万块钱左右，那基本上是闭着眼睛买新款。那不过你要再往上看一眼，你会发现，哎，怎么还有一个超越 Plus？ 哎，超越 Plus 只贵两千块钱。那么这两千块钱得到什么呢？啊、呃，后视镜的折叠。后视镜的加热，还有倒车时候下翻，还有包括你像并线辅助啊，手机的无线充电啊，这些都有了。那这算算看，好像两千块钱也挺值得的，是吧？所以你看啊，大众就是这样，不怕你不买，你只要想买，它，就一点一点的掏空你的口袋。那么新速腾目前优惠新款啊一万块钱左右，老款优惠两万多。所以个人觉得，你只要等一等，其实新速腾啊，呃，将来早晚也是优惠到两万多块钱的，而且应该这个速度还挺快的。这个车呢，我觉得就没有必要去抄底老款了啊，新款，你现在如果不买，你就等等，对吧？等等等肯定会胜利的，是吧？那么好，以上呢就是本期关于新款的速腾、宝来、朗逸所有的内容。那么感谢大家的收听和陪伴。那我的观点呢已经表达清楚了，对吧？哪个车能买，哪个车不能买，它的优点、缺点啊，什么价位、什么时间段入手。那么也希望大家呢在节目下方啊多多留言互动一下，也可以聊一聊自己的看法。留言互动呢是对我最大的支持，我们也会在留言区抽取三位赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于身边事环节，今天这期的身边事有意思了啊，聊一聊我最近去福建平潭啊这一次的游记。那么这一次去呢也是我们本地的宝马经销商，我们私下关系比较好，给了我一个名额。一开始呢我本来想是拒绝的，但是他后来跟我说你可以带上一家三口一起去哦。其实我一开始也想拒绝的，为什么呢？但凡是这种活动邀请，一般都是，就是像一个旅行团一样的啊，他带着你往这里走，往那里走，然后编成一个车队，就是老婆孩子也玩的不尽兴。哎，但是他告诉我说这一次啊，你落地到平潭之后啊，在机场直接给你一辆宝马的 RX 3然后随便你去哪里，你想怎么玩就怎么玩。然后呢，到了第三天，你直接把车开回机场还给我们就 OK 了。然后机票、酒店都是他们安排。哎，我在想，还有这种好事？啊？我说，那我不能白嫖嘛？那到底要我去做什么呢？他说，就你随便玩但是你就是随便玩的过程中啊，你带着发发微博也好，或者是对吧？你能在节目里面聊聊嘛，那更好，是吧？所以呢，那既然有这种白嫖的机会，那不白嫖这不傻吗？这不是？那我就去了，因为平潭呢，我搜了一下，挺好的啊，一个小岛，是我们祖国大陆离台湾最近的地方。那福州我去过，平潭我没去过。所以就抱着这个憋的比较久、想出去转一转的心态，孩子也放假了嘛，一家三口啊，拎着个行李直接就飞机飞过去了。那么我们今天呢，就先聊聊车，后聊聊平潭这个旅游，对吧？聊车你懂的，大家人情世故大家都能理解，对吧？那首先我们讲啊，就到了这个福建的长乐机场，我一开始落地拿到车了，我第一反应就是要不先到福州啊，跟我的兄弟们去聚一聚，因为正好是吃中饭的点了嘛。结果跟福州的兄弟一联系，他告诉我，他说你去平潭啊。你去平潭，你肯定到不了福州啊！我说为什么？他说你没看地图吗？福州在长乐的上面，平潭在长乐的下面，你是反着开。他说你要如果先到福州再去平潭的话，那你开到福州一个多小时，平潭再过去又是一个多小时，你等于三个多小时没有了。啊，要这么一说，那福州的兄弟，咱们有缘再见啊，改天再见了啊。所以我就直接一脚油门就去到了这个平潭，那么。iX3 这个车当时给到我手上呢是满电的状态，这个车其实我很熟悉了，之前我在节目中也聊了不止一次了。这台车子优点缺点都非常的明显，它这台车子可以讲把燃油的叉三所有的优点全部继承过来了啊，底盘非常的扎实，操控非常的好，然后车子呢整体的质感就不管是外观内饰还是开起来就值这个价啊，我觉得就值一个四十万的车的价格，还不是三十多万啊，四十多万的车的价值。但是它的缺点也非常的明显，首先它不加长。它为什么能有这么好的操控性？就是因为它不加长，所以它的优点也是它的缺点，对吧？它不加长，那空间相对来讲就会比竞品要小。那么其次呢，拿到手这个车满电的状态也就显示三百多公里的续航。那么这几天我实际开下来发现，我开到个两百五十多公里的时候，它的续航显示大概还有个一百来公里。而且宝马的续航很有意思啊，宝马的续航非常的准，它不是那种就是说很虚的，明明显示一百，你实际只能开个五十，它不是这种。就哪怕你跑高速，而且很神奇的是，你跑高速还能越跑越多。这个你我开宝马 X 3的人，你可以自己站出来说，绝对不是我瞎讲。我从第一次开这个车，我就发现了这个问题。后来我分析下来是什么？就是它是有点类似于燃油车的那种评判标准，就是它的能耗是根据你上一次开的能耗，然后来评判你现在的这个满电状态能续航多少。如果你上一次开一直是跑高速。对吧？那么你现在的能耗就会非常的高。我们知道电动车的能耗跑高速是比跑这个低速状态下要高很多的嘛。所以你充满了电，它就会显示续航里程非常的短。实际上越开越多，我开了两百五十多公里啊，很多都是在长途上面开，就是高速上面开。那么续航不到一百，那么也就是说这台车其实满电状态下应该能跑到个三百多公里啊。那我个人觉得说，对于一个它的实际入手价格也就是三十多万嘛，三十多万还能买到个高配，你想想看，三十多万。啊，实际的动力应该讲是跟宝马的这个 2.0T 高功率的燃油版 X3， 甚至比它还要好。但是呢，它的这个续航差点意思啊，主要就是这个。所以你看你能不能接受？啊，你看能不能接受？那么在平台的高速上面开呢，大家都知道，我跑自驾游最喜欢的就是 L2 级的智能驾驶辅助。有了这个功能，跑高速那真的就完全两种状态，非常的轻松。但是呢，宝马的这个 L2 级的智能驾驶辅助有个什么问题呢？就是它的双手只要稍微离开方向盘。过个十几二十秒，它就开始频繁的提醒，先是亮这个黄色的报警灯啊，过一会儿就变成红色的一个报警灯，那你要再不服的话，它就会直接解除了。它的这个呢，主要是握压，你只要用手稍微握持一下，它就会不提醒。但是我个人觉得啊，宝马完全可以开放一些，因为这个 L 级的智能驾驶辅助还是非常好用的，完完全全可以把这个提醒时间再延长一些啊，比方说延长个一分钟、两分钟，或者你干脆啊，你就。假惺惺的提醒一下，对吧？就显示一个灯，但是实际上你不要解除。你看人家韩国车不就这样吗？那个起亚的 K 5包括那个现代的、SONATA、索纳塔、索十，它就是光提醒，但是不解除，对不对？就是你懂我懂嘛，大家心照不宣。它光是提醒，那我就，对吧？两只手，你懂的，这开起来多舒服啊！所以没办法，你只能是一直是用手去频繁的，对吧？握着方向盘。那当然了，作为一个主播来讲，我还是要提醒啊，不握方向盘是违规的啊，是一定要握方向盘的，必须要握啊，要不然要扣分的。那么双手握着方向盘啊，用这个 L 二级的智能驾驶辅助，你就会明显感觉到什么呢？就是它的纠正你方向的力矩非常的大，因为它的车道保持，还有包括车道偏离预警，你都开启的情况下，你要如果说哎压了个白线，你现在你想变道对吧？呃，你压着白线应该讲就自动解除了，不是的，它会先有一个非常大的力气，再帮你往回扳一下啊。如果你还坚持，你说我要往右边的道去变，那它就会自动解除。啊，大概是这样的一种体验。所以你要如果开过，你就知道这种纠偏的力举力度非常大，其实是好事也是坏事。好事是什么呢？好事就是当你过弯的时候，你反正我试过很多弯道，速度只要不是特别离谱的话，它都能过得去，因为它的回正啊，它就帮你纠纠正，就是保持在两条白线中间，这个力量非常大。它不像有的车，就过个弯啊，弯度都不是特别的，不是幅度特别大，它就已经解除了，这是非常危险的。所以它其实这个好用的点有一部分就在于这方面。就是他的这种纠正方向的能力是比较强的，但是呢，啊，它有频繁的提醒，所以你看这个，你说是不是很那个？而且力度非常大的话，如果你要是转向，有些女生可能相对来讲，你要跟她较劲啊，你要如果不是先打方向灯，因为方向灯一打就解除了嘛，你不是打方向灯直接变方向，相对还是会吃力一些。所以优点缺点其实都是相辅相成的，主要是看各位。那么刚刚我前面也说了，空间的问题，其实空间是看对比的。我媳妇儿没有去做过 Q 五。啊，至少跟我没做过啊，他有没有去做过别人的 Q5 我不知道，他没有做过 Q5， 也没有做过 GRC 啊。那么我们知道 Q5 是加长的 ，GRC 也是加长的，是吧？没有对比，那你自然就不知道这个车的空间到底是大是小。所以我就问他，我说，哎，这个车你坐上去感觉怎么样啊？他就感觉说这个车挺好的，挺宽敞的。哎，那他为什么有这种感觉呢？因为我们家是一辆威马，我们家是一辆奔驰 C。那当然了， x 3肯定比我这辆车档次都要高了。那空间你要看怎么比嘛，是不是？所以总体来讲，其实结合现在的优惠啊，宝马的 r x 3应该说还是比较值得入手的啊。优点缺点我也都说了，大家可以去根据自己的情况来去体验一下。好的，人情世故的事情我们都已经说完了，接下来我们就说一说这次的旅行了。那么平台呢，是我刚刚说了啊，祖国大陆距离台湾最近的地方。那我在当地呢还见了一个粉丝，因为那天我在开直播，在海边嘛，我带大家看看海啊，看着看着有个粉丝说，哎，这不就是平台吗？哎，刀哥来平潭了，我说对啊，我马上过来见你，我离你现在这个位置也就十分钟。果不其然，过了十几二十分钟，粉丝过来了，呵呵见了一个粉丝。那粉丝跟我就聊啦，聊他们当地啦，说这个地方呢，其实呃，去台湾开船的话，也就是两个小时左右。哎，他还真的有这么一个能开船过去的一个航线啊。那么你只要把这个相关的证件办好就可以了。那么去平潭玩儿其实也很简单，基本上你就是绕着这个海岸线走就可以了。那我住的这个地方呢？呃，第一天离得比较近的景点是这个石排洋。石排洋这个地方呢，你可以看什么呢？很小很小的一个景点，几乎都谈不上是个景点。就是你可以看那个海面上面海运的货轮，非常的壮观。哇，一整排停在那个地方。我当时还拍了一张非常夸张的照片啊，就是因为它排成了一长条，我就把嘴巴张着啊，假装吞这个货轮啊。这个我发了微博了，我不知道盾牌有没有转到朋友圈，大家可以去看一看啊。我觉得还挺有意思的啊。那么我们酒店旁边呢，还有一个沙滩，叫做龙凤头沙滩，这个沙滩真的很不错啊。第一个是免费的，不收钱。人呢，到了晚上太阳落山之后非常多，然后在那边呢吹吹海风，对吧？陪着孩子去呃逐浪啊，赶赶浪，然后呢挖挖螃蟹，买个小桶，买个小桶，买个小铲子，二十块钱啊，这个感觉非常的好。然后旁边呢是个大广场、呃，那广场上面呢老大爷老大妈唱歌跳舞。然后呢，我上网一搜，我发现，哎，旁边还有一个，在全国都很有名的三 V 三篮球场，然后我去转了一圈，非常不错啊，是只可惜这个我陪老婆孩子只能匆匆看一眼，要不然以后有机会我一定要过来干两场，是吧？这个沙滩呢，给我留的印象非常深，我感觉就是商业氛围啊很小，就是基本上没有什么商业氛围，但是呢，这个烟火气很足。因为本地市民都在周边啊唱歌跳舞，所以这个地方我是非常推荐的。停车也很方便啊，旁边有个非常大的停车场。那么停好车，转过身就是这个沙滩，所以这个地方真的很不错。那么我们也是连续两个晚上，我们一共就去了三天，两个晚上都在这个沙滩上面玩。那么还有比较远的沙滩，那其实比较远的沙滩呢，我推荐就去这个长江澳。长江澳这个地方呢，其实我个人觉得也不是以玩沙滩为主，这个地方是看这个风力发电田。是在那个发电田的前面去拍照片，拍的会非常好看。那么沙滩呢，我感觉一般般啊，那个沙呢也不是那么细。那么旁边还有好多的一些石头，但那个石头也很好玩，你可以带着孩子去翻那个石头。那石头下面有很多的一些小螃蟹。我们当天带着孩子这边找螃蟹，然后旁边有两个晒得特别黑的孩子，一看就是本地的，他就能把各种螃蟹的品种都能说出来啊。然后我就让我的孩子跟他后面玩，哎，不错，他也认识了很多不同的螃蟹。那我都没记住，他应该是记住了啊。这个反正非常不错。这个反正我们在逛沙滩的时候就发现，沙滩唯一赚钱的地方，除了那个小摊贩可能卖点什么沙滩用品以外，就是洗脚。洗脚两块钱一分钟。哎，我觉得这个挺合理的啊，一块钱三十秒，两块钱一分钟。两块钱一分钟，基本上你要是冲得快一点，一家三口，因为你到沙子上面，你脚上有沙嘛，一家三口应该能冲干净了啊。两块钱一分钟，我大概估了一下。乖，这个一天赚个几千应该也没问题。如果是要是五一十一，这里边看两块钱一分钟啊，我估计一天赚个万把块钱应该也没问题啊，出人利润啊，这都是还是不错的啊。那么这两个地方啊，长江澳、龙凤头，我是比较推荐的。后来我又打卡了一个网红景点，这个地方呢叫做世茂海峡岛旅游度假区，其实就是一个售楼处啊，我也不知道为什么在网上被人就炒成了一个网红景点，主要他那个售楼处建得很漂亮啊，有一个什么。非常非常小的一个号称是无边泳池，也没人在里面游。你旁边就是大海，谁在泳池里面游呢？是不是？那个楼建的比较漂亮，你如果带个无人机，你可以过去啊，拍个照片，基本上打个卡你就可以走了。沙滩很一般啊，真的很一般。然后还有呢，就是这个象鼻湾啊，长得真的很像一个象鼻子。但这个地方我没去，为什么呢？因为你人站在这个沙滩上，你感觉不出来它是象鼻子，你只有无人机飞上去。你才能看到这是个象鼻湾。那我又没有带无人机，所以我也没去这个地方。而且本地人说那个地方呢，呃，没什么管理，所以相对来讲就是环境差一些，就是有很多垃圾啊什么的。啊，我也是提醒大家在海边千万不要乱扔垃圾。我看到有的时候海浪冲过来，然后卷起了一个塑料袋，冲到了我的脚边啊，我感觉好晦气啊，真的就非常煞风景。那么平潭自驾游呢，给大家提醒一个这个小的干货啊，就是你的导航地点，你千万不要只搜。那个位置，你比方说我要去长江澳，我就遇到了一个麻烦。我之前搜长江澳，我直接输长江澳，然后他给你导、啊，他也给你导过去，啊。但是结果导到了一个荒无人烟的沙滩，开到了一个两座小山的中间，然后穿过去，穿过去之后没人，然后有台车子很搞笑，也是跟着我一起，然后也是一起过去，然后我们俩窗户摇下来，哎，哥们儿跟着导航过来的是吧？啊，对啊，你也是跟着导航过来的。还有一个地方叫猫头前，也是跟着导航开开开开开，结果开到一个没有路的地方，掉头都困难。你应该怎么输呢？你应该输“平潭国际旅游岛长江澳”或者是“长江澳停车场”。哎，你找一找，就是它是个景区，然后下面会有好几个搜索选项，旁边有个什么什么停车场，这个才是正确的。这个有的时候在岛上面去玩就是这样子，就是它哪边都是景点。你说它导错了，它没导错啊，它也给你导到海边了，对不对？那你要说这是长江澳，那也可以啊，对不对？哎。所以呢，一定要记住了，一定要找停车场，要找它的旅游景点开发过的，你不要到那个荒无人烟的沙滩上去玩，呃，也比较危险啊，因为那边也没有管理员什么的。那么两天三天的时间呢，玩不了多少地方，但是整体来讲，这种海岛游应该说满意度会非常的高，因为很充实啊，就一出门就玩海，对吧？到了海边，你想怎么玩都可以。就是它整体的互动性比较强，你跟海滩互动，你跟小螃蟹互动啊，你光着脚丫在沙滩上面，这种感觉，你就我不住在海边的人就很新鲜。那当然了，这种新鲜感肯定也就那么一两天就过去了，一天比一天淡啊，真的是一天比一天淡。就像我之前节目里讲的，我说你为什么对海景房那么的向往，就是在你买之前你特别期待，啊，在回家跟亲朋好友说的时候特别兴奋，刷卡的时候也是特别开心。但是买完之后，瞬间我跟你说，你住不了两天你就知道了，住在海边没什么好的，真的。然后你再想出手就没人接了，这就是很多人看到了海景房，然后包括买了，包括住了之后的一个叫切身的感受啊。当然了，我没有海景房啊，但我身边有些老板有啊，每一个都是这么说。所以这个去玩海呢，我个人还是觉得非常值得的。而且在平潭这边呢，消费也不是特别的高啊。给大家说一说吃方面啊，我第一天呢是吃了这个。呃，毛记潮汕海鲜砂锅粥。那么在福建吃东西呢，我这也要感谢我们当地的粉丝啊，当地粉丝给了我很多的建议。那么毛记呢，也是他们主要推荐的，说本地人也会去吃。但是去到这个地方呢，我开车过去，我停好车，然后看到我眼前第一家，因为导航提醒已经到了嘛，第一家就是毛记，我想都不想我就进去了嘛，因为名字完全一样，就叫毛记潮汕海鲜砂锅粥。然后坐下来开始点单，然后呢，我突然想起来说，大众点评会不会有优惠券？我就掏出来，我就给老板看，我说：“老板，你们家这个优惠能能能在上面买吗？”老板说：“能用，能用。”然后老板迅速的在我手机上啊，速度非常快的点了一下返回键，然后点了就是我搜索应该是第一家嘛，他点了一下第二家，然后说：“那你就买这个券就可以了。”哎，我当时觉得很奇怪啊，我是大众点评 VIP 八的用户，我当然知道他在干什么了，就是说明我搜的这家店跟他这家店就不是一家店啊，然后，然后。我就感觉不对，我就退回去开始仔细观察，我就发现，他们这两家店，一个叫“毛记潮汕海鲜砂锅粥”，前面字是一模一样的，门头的颜色都是一样的，啊，字体都是一样的，但是一个叫总店，一个叫老店，那我就搞不懂了，哪个是真的呢？那按照大众点评上来讲的话，这个我都记不住了，是总店还是老店？反正就是一千多条评论的那一家是真的，对吧？那么另外一家只有个大概一两百条评论，那我跟老板讲，我我厚着脸皮啊，这个真的很尴尬，都已经快点好了，都已经，我说老板，我们是我是美食博主啊，我是过来打卡的，我千万不能走错店啊，不行，我明天过来再吃一顿吧。老板说啊，没事没事没事啊，也很客气啊，没事没事没事。所以我就出了门，出了门，我跟你讲，二十米就二十米，中间就隔了两三家这个门面房，我只要稍微多看一眼，我就能看到这两家店一模一样。真尴尬，非常尴尬啊！后来去了那家店吃了，但是吃了发现其实也没什么。他们家就是这个叫虾蟹粥嘛，就是虾子跟螃蟹放一起煮的粥，很一般嘛，真的很一般。我觉得真的还没有我之前在广州吃那个点都德好吃，反正可能不合我的胃口。而且他那个茶点就是一小笼一小笼的茶点，他也不合理啊，他就是，呃，蒸一笼出来，然后你自己去拿，拿一笼呢你就扫一笼的嘛，他不是一次性吃完收费啊，就是粥归粥的钱。茶点是出来了之后你自己去抢，啊，人要是多你真的得抢，然后抢了之后你就扫码，拿了几笼你就扫几笼的钱，就很原始的状态，反正胃口也很一般，所以这一顿吃的不是很精心。那么后来我又打卡了一家叫做十三妹咸米食啊，名字比较奇怪，其实咸米食就是跟糍粑一样的啊，嗯，黏黏糊糊的，里面是一些这个素菜啊拌在一起，有点那种咸口啊，咸口咸香口。那么海蛎煎嘛就不说，了，肯定是要点的嘛。海蛎煎我第一次吃是在鼓浪屿啊，说实话，真的当时吃起来感觉挺好的，但是就是有点吃不惯。包括这一次在这个十三妹的咸米食，就是感觉黏糊糊的，外面一圈脆脆的，但是里面那个就是因为它是海鲜嘛，就是有点像我就吃不惯。但是它那个鱼丸吃的挺有意思的，鱼丸肉质非常的紧，但是它的鱼丸汤跟我们的做法也不一样，它里面加了一点醋，然后还加了一点，就感觉像是这种。黑胡椒之类的就是有点酸酸的口感，然后还有点小呛口的感觉，所以我不太喜欢吃这种，可能也是吃不惯吧。我们当地的鱼丸就跟这个汤圆一样的，就入口很很顺滑的那种感觉。但是整体来讲，我觉得平潭是个好地方啊，而且一两天你根本玩不下来。那我估摸着你至少要玩个四天到五天才能比较的尽兴。那么我个人也是比较推荐大家去玩这个地方啊，而且真的整体消费不高，而且路也比较好开。就唯一要吐槽就是平潭很多路。非常好开，但是限速四十，限速六十，我也想不通为什么就限限限速四十，限速六十，而且还有很多红绿灯啊，那红绿灯竖在那个地方，有的时候它还是黄灯在那边闪啊闪，但是速度你还上不去，所以它就是这么一个情况，我也不知道该怎么弄。但是这个地方真的推荐，非常不错，好吧？那么以上就是身边事的环节啊，给大家安利了一个平潭，真的是个好地方。三亚一个晚上啊，现在都要住到三四千、四五千了，这个地方的酒店，据我了解都不是很贵。我住的还算是比较好的，才一千多一点点一个晚上，真的很划算的一个小岛。好，我们继续讲一讲上期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我们讲的是国产的混动车型。呃，之前在网上啊，太平洋汽车网做了一个横评，我做了一个点评。那么其中有一位叫龙天有缘，他说，呃，听之前补看了太平洋汽车的横评视频。那么另外呢，还有一集讲的是二手车保值率的视频，其实做的确实干货很多。呃，观点相对也比较的中立。看完之后呢，我还发现说，哎，新悦尔的混动产品，就是按照它的横屏来讲的话，还挺牛的啊，油耗啊、静音啊、震动啊，都还不错。关键价格定的还不高，造型也符合我的审美。那么他觉得说，好像自主研发在混动这方面是不是真的超过两天了？说刀哥，你还讲它贵，你为什么要说它贵呢？我觉得这个车跟他们家的自家的二点零 T 高功率比，我觉得真的是一点都不贵啊。啊，我解释一下啊，其实超不超两田啊不关键，为什么呢？因为技术无非就是判断两点，第一个就是稳定性如何，第二个就它实际的节油效果如何。如果从节油的角度来讲，丰田本田的节油已经是很变态了，真的是很变态了，基本上就是像卡罗拉这种，也就是 4.5 升到5升上下，对不对？那你说新悦 L 这种又是个 SUV，SUV SUV 能跑到个，我觉得能跑到个 6.5 到 7.5 都已经算非常非常省油了，真的。你看 CRV 的混动的油耗是多少，你就知道了嘛，对吧？那么这个车子主要为什么我觉得贵呢？最大的问题点就是很多人不理解为什么是一个 1.5T 三缸卖的比 2.0T 四缸还要高这个价格，这是一个普通老百姓的常态。你跟他去细细的解释说啊，这个 1.5T 的发动机怎么牛怎么牛，他听不进去的，他就是直观理解就是啊、哎，为什么 1.5T 三缸的比 2.0T 四缸要贵，是吧？那混动混动是你该给我的，你混动就应该省油。啊，这是大家理解的，是不是？那如果它是个2 0 T 的四缸卖的跟2 0 T 的混动2 0 T 混动跟2 0 T 四缸一个价，那很多人觉得，哎，这个是便宜，而且而且又便宜又省油，那2 0 T 四缸就不要卖了，你直接买2 0 T 混动不就行了吗？这是个垂直替代关系了。但是他们俩现在之间是一个平行关系。但是平行关系，很多人就是觉得这个混动不值嘛，是不是？而且你要知道，真正买新悦 L 的人买2 0 T 高功率是图什么？是图那个8 AT 的变速箱。他是不想要那个低功率版本的双离合变速箱才去买8 AT 的，他跟买那个1 5 T 混动的不是一类人，所以这个思路呢，你讲的呢是理论上是正确的，但是实际真正你要掏钱买的时候，你再去对比，你可能就不是这么想的了，啊，我们解释一下。好的，下面一位呢叫麦克拉伦啊，麦克拉伦、迈凯伦 VUL， 他说我的坐标在上海，平时路上看到摩托车的概率呢还是挺大的，有些骑车的人呢遵守规矩。这些人我是很尊重的，但是有很多骑摩托车的，他是不打灯就变道，要么就是超速啊，开得非常快。我是很讨厌这些在路上的，就是乱变道、见缝插针的，对吧？两三排车在那边排队，他就偏要是钻着这个缝隙往前走。他说我是很讨厌这样的这个机车的这个车主的。他说你三刀讲，两轮跟四轮拥有同样的平等的路权，那你就要跟四轮是同样的遵守交通规则。你又要平等路权，你又不守规矩，那你觉得合理吗？啊，我觉得说的也挺有道理的啊，也是给我们这些呃骑摩托车的兄弟们做个提醒啊。那他讲的有道理呀，对吧？你两轮的确是很灵活，大家都堵车，你见缝插针往前走，但是你也要记得啊，实线不要变道啊，对不对？<笑>对不对？实线不要变道啊，双黄线你不要掉头啊，啊、哎，你这样才能得到四轮车主的啊尊重，就大家是平等路权嘛，对吧？我尊重你，你尊重我。好，那我们再讲一讲下一位听友，叫 Life is fantastic 啊，生活是多么的魔幻，是吧？他说，呃，我看到很多的一些网络视频啊、图文，下面很多人会喷啊，喷这个作者，喷这个主持人。其实这些人都是不买的，因为真正想买车的人看完测评啊，他自然心里就有底了，该下单下单，对吧？该 pass 就 pass。无论是看节目还是听节目，你不管这个节目充值了还是没充值，你自己要找他的一些核心观点。对吧？那他的这些观点对你有用，那你自然就获得了一些收获。那如果没有用，你听了就过去了。他说：“我之前看过一个视频，有一个镜头是什么呢？就是主持人测后排座椅，主持人说：‘嗯，这个空间还是挺好的，差不多，嗯，就家用是合适的。’但是明眼人一看就知道，明眼人一看就知道，他把前排座椅往前拉了，就已经是超过那个 B 柱的位置了，就在 B 柱的前方。就正常人座椅不会这么调的嘛。那么下面很多的网友就说，因为他看出来了嘛，说你在误导消费者。”那其实明眼人一看就知道，这个空间不可能那么大。而且我自己到四 S 店，我买之前我肯定会试嘛。那我只要试一下，你说什么根本不关键。所以这个不属于你的核心观点啊。你要如果真的有一些观点能够给到我一些启发，那我觉得还是有用的。他说我就想不通，一个人如果自己真正有主见的话，他会被这种非常明显的引导给误导吗？我觉得不会啊。就是我们听友的留言，我觉得听友当中理智的人很多，但是呢，不理智的人更多啊。很多人其实。真的是人云亦云，你只要看一款新车上市后面的咨询量，你就知道了。你甭管这个车做得好做得差，只要是新车上市 ，N 多人都会咨询，都会觉得说啊，我要买这个车，非他不买。但是实际上都是一时头脑发热，他真的了解吗？不了解。那么为什么他不买之前就是我们讲很多的常规的畅销车呢？那无非观点就是谁谁谁买过了，谁谁谁已经开上了，那我就要买个新款跟他们不一样啊。很多时候就是感性大于理性。很多人觉得自己很理性，其实有个观点不是这么说吗？所谓的感性就像是一头大象，理性就像是骑大象的人。你永远以为你是可以驾驭这头大象的，你想往东，你想往西，实际上是大象在牵着你往前走，对吧？好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。那么也希望我的节目能给大家带来一些乐趣啊，带来一些启发。听到最后的都是我们老铁，也别忘了啊，给我的节目点点赞、评论评论、转发转发。啊，也许身边正好有人想买这三款车呢，是不是？转发出去也是帮助他，也同样是帮助我。那么同样，我们也有很多的原创内容，每天都在更新。我们的哔哩哔哩“百车全说”这个账号，还有“三刀砍车”抖音号，还有我的新浪微博“百车全说三刀”，大家都可以关注一下。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下期接着聊，拜拜。